0: 大家好，这里是五零二自习室。书接上文，上一期我们主要聊了对西藏冒险王的冰川搜救。这期呢，来复盘一下二零一八年惊心动魄的泰国洞穴救援。嘉宾是我们的大兵和黑吉斯
1: 。呃，大家好，我是平兰公益基金会的
2: 大兵。大家好，我是黑吉斯，啊、呃，也是北京平兰公益基金会的这个救援志愿者。
0: 泰国洞穴救援这个事情，当时是一个也是俄罗斯世界杯期间吧，一八年的夏天，事情出了之后，是全世界的媒体都有到现场去关注这个事情，因为它是一个史无前例、难度极高，就当时据说几乎不可能完成的一个任务。事情的经过呢，是说一个泰国北部那个学校的呃少年足球队，他们有十二个少年和一名助教，嗯、在那个雨季。刚开始的雨季
1: 之前，就是每年往年的雨季是七月中旬，嗯，然后他那个正好是六年末，六月下旬，嗯
0: ，然后他们这帮人小伙伴他们队里有一个少年过生日，想带着他一块去探险，嗯嗯大家就去这个山洞。这山洞是叫美素美美人
2: 睡美人洞，睡美人洞啊，当
0: 地也挺有名的，还有一些传说啥的。对，啊，那洞当时是已经封了的嘛
2: ？是因为它是雨季来临了，所以它这个是个公园、嗯、是个开放的景区。嗯。因为雨季来临了，所以它就就关闭了。当时当时没封吗？我听说是关闭了，关闭了，但是雨季还没来，嗯啊、所以这帮孩子呢，趁着雨季没来进去，嗯啊、结果没想到进去以后雨季提早来了
0: 。对，因为这个洞是非常非常呃幽深狭长的一个。
2: 对，他其实有，他还没有测量到头，他已测量的数据在泰国能排全国第四，第四长洞，他已测量的是十公里还是十一公里？哇塞，那十、嗯、多公里，对
0: 、啊。然后那些少年是在里面，因为进去之后就开始下雨了，对，是吧？然后。洞里面的水就涨了，对，就把那些他们经过的一些洞穴的路段给淹没了，是的，所以他们就被困在里面出不来，
2: 是的
0: 困在里面困了十八天，对，结果是呃是探险救援的人是救援队发当地的救援队发现嘛，就是。他们的自行车在那个洞穴门口、嗯，然后探测到他们还活着。他
2: 们这个事儿出来以后，就不是不光是救援队了，他们的警察、军队，嗯、包括救援人员，包括当地的这个这个、居民啊、嗯，都是在找这十几个孩子，不可能消失嘛。嗯，当时公园管理站的可
1: 能是先发现的，其中有一个孩子没没没做完作业，好像是有一个没,没去，对，没跟他们去。嗯，然后呢，后来其他的家长可能问到这个孩子说：“你们。”你、嗯、们这这几个人动了啊干嘛去了？没回来什么的。然后这小孩说他们去哪儿哪儿。然后他们去联系到这个公园，
2: 然后找，嗯，然后在洞里面发现、嗯。他
0: 们后来是怎么确认这些人还活
2: 着的？见到人的时候才能确定这个人活着。对，其实我们这个救援行动啊，其实分成了两部分，
0: 嗯
2: ，一个是搜索，一个是营救。嗯、搜索那是先找到这帮人，嗯、呃，先找到看是活是死啊。位置在哪里呀？啊,啊，啊、健康状况如何、啊？这就是搜索。然后呢，怎么把这些人带出来？这叫营救啊。其实可以分成两个部分。我们前十天都是在做搜索这个活儿，这搜索已经已经很困难了，因为它是一个特殊的环境嘛，就我们叫做洞穴潜水环境。嗯。但是洞穴潜水呢，它这个又不是一个简单的洞穴潜水。难度最高的一
0: 个潜水，这
2: 个已经超出了洞穴潜水的范畴了。因为什么？因为洞穴潜水不会在那种环境下从事。它有什么特点呢？第一，这个山洞的环境非常的呃险恶复杂。它的洞穴面积很长，它的洞穴岔路口很多。这个洞穴里边的窄，非常狭窄的地方也很多。嗯、
0: 还有一些石头会容易碰破这个设备
1: 。那是肯定的，因为它这个它不是一个典型的喀斯特地貌。咱们知道喀斯特地貌是什么呀？是这个溶蚀性的，就是碳酸钙或者说这个石灰岩被溶蚀。嗯嗯、呃，形成的这个洞穴，这种情况洞穴呢，它这个边角是相对来讲比较圆润的。对
2: 对对。
1: 啊，但是它这个是一个白云岩岩质的一个坍塌型的洞穴啊，所以说
2: 它的，它这个
1: 石质是比较锋
2: 利的。对。白云岩岩质本身就硬啊，再加上它边缘比较锋利，然后它里边呢有很多很窄的缝隙，最窄的一个也就是40厘米宽。嗯像我们走的地方也也有，就是也就是仅仅一个人能钻过去的那样一个空间，一个人
0: 加个设备就勉强。
2: 设备就很难了，就是我们常规的意义上潜水的装备，哦、你身后面背一个气瓶，对,对吧对对对？过不去的。我
0: 想起来那个是过不去的，拖在后面。
2: 呃，那个那个要想过那个地方，必须要把气瓶从后背摘下来、嗯，拿在身体的旁边或者前面才能通过。哎、呃，这是狭窄复杂，这是一个。然后呢，水浑浊，没有能见度。一般潜水员不会在没有能见度的地方潜水的，嗯、尤其是洞潜，对，尤其是都是要有能见度。而且我们要求呢，洞穴潜水的时候不能把那个淤泥踢上来，保持能见度才可以安全的通过、嗯。那么在那个水里没有能见度可言，全是黄泥汤，嗯、你是什么都看不见的。然后你又在复杂的地形里，那第三个危险因素是那个洞里边有非。非常强的水流，通常多人潜水不会在有这么强的水流的地方潜水，因为很危险。那么我们这个在里边有一个地方，说是这个呃水流最强劲的地方啊，大到强到什么程度啊？你如果潜到那个拐弯的时候啊，那拐角的时候啊，你千万不能回头。如果你回头的话，那个水流就会把你的面镜、潜水面镜就能冲走。哇塞！啊，所以这个水流是非常强的。所以集合了这么几点以后，这个潜水。洞穴潜水救援难度远远超过一般的洞穴潜水行动，所以，哎，它又又加上它很长，所以变成了一个世界的一个棘手的一个案例。为什么说这个案例难得？就是以前类似的案例啊，是没有所谓的成功案例的。以前这种情况下带出来的都是遗体，而且难度条件都比它还要再容易。嗯，啊，都是失败案例
0: 。以前救援的时间有就有泰国这次这么长吗
2: ？也没有，没有，也没有困这么长时间的，也没有年龄这么低的。因为你想啊，我以前发生过一个救援案例，是一些呃军人特种部队，嗯啊。一些洞穴探洞者，一些潜水员被困的，但是带出来的时候也不是活人
0: ，他们也没坚持活下去。
2: 对，也没有活下去。那这个呢？你想，就是小孩儿，十岁、十一二岁的小孩甚至还有八九岁的，没有接受、不会潜水、不会因为没有任何的本领的人啊，有的连游泳都不会的小孩嗯。然后这么远的路段，然后在这么恶劣的情况下，又潜水又山路的，你要想把他，带而且待了十八天，你要想把他平安的带出来。这都是很困难，但是没有成功案例的对
0: 。这帮少年最后得救本身也是一个奇迹吧，所以可以
2: 说是一个。嗯、
0: 好像就好莱坞的导演找他们去拍电影吧，好像
2: 。有很多的国家，包括泰国、包括美国、包括英国，呃、包括咱们国家，都有、嗯、会拍这个题材的电
0: 影。哇！我记得他们救出来之后，先是出家待了一段时间，去寺庙待。啊
2: 对对，对，对，他们泰国有一个习习俗，就是男子都要出一段家，可能很短，几天。那、啊、可能一个月，甚至更长。嗯、那么他们出来以后，先去寺院做一个怎么说感恩的一个行动。对对，嗯、可能
0: 觉得费了全全世界这么多人的这个力气、力量集中起来，救他们几个人
2: 。对。这个救援挺有特点的一个，对于我们来说啊，我们也是看到了，也确实在国际上以前可能没有过的，它确实是集合了好多好多国家的共同的努力，对实现的这么成功的一次救援。还
0: 是全球最顶尖这些救援团队的智慧集中在一起
2: 。对，可以这么说，有很多专业的人员和专业的救援人员，比如说我们这次参与的。呃，我们中国也派人了，就我们我们也去了哈、嗯，我们也是比较有洞穴绳索方面经验的人员、嗯。那么有一个美国的专门从事救援的特种部队，嗯、美国空军的伞降搜救队,队，这个在全世界的军事的救援力量里面，来，他们应该是排第一的。他们是专门的管救援的特种部队，嗯、他们一般来说是救这个军事人员的，比如说敌方号。号称
1: 号称是救特种部队的特种部队。
2: 啊，就他们是一个世界官方，就是军事里面的领域的最最专业的人员啊。那么还有什么人呢？就是一些国际的洞穴潜水的专家，这些专家是真正的最厉害的专家，全都是世界纪录的保持者、创造者。什么那个是洞穴潜水时间最长的，那个是距离最远的，那个是洞穴潜水最深的世界纪录保持者。这些人凑到一起，所以可以说是这个精英啊。都是一些经验，我我不不包括我们啊，
0: <笑>你们当然也是<笑>啊
2: ，我我们主要是跟他们学习啊，
0: 而且当时其实呃是有过不同的方案的，就不仅仅是洞穴潜水这个方案，就有过从山上打洞那个，嗯啊、有有，最后都否决了，还是只选择了这个潜水，虽然难度也极其高
1: ，这个相对来讲这个更容易实现。这个更容易实现。也有人出主意说，这么危险，把他们在里面养几个月，行不行？养几个月不是说不行，但是说你想，你养这一段时间，你不可能让他们在里面独立待着，对吧？你可能不断的要往里送给养，嗯，啊，不断的会有人进出，那你这一段时间，这一段进出的人会不会出问题？也会出问题，对吧
0: ？嗯
2: 、这个其实我们不是说选择了一个方案而放弃了其他方案。是当时能想到的，可行有可行性的方案都在同时进行着。嗯嗯，我们有很多方案，有很多想法，包括你说打洞，还有包括就是我们那个朋友的救援队，绿洲救援队去在他们在现场执行的任务是什么呢？寻找天然的洞口
0: ，能跟洞
2: 道连接的。他们在山顶上看到有洞口呢，找到有洞口，用绳索下去。看看能不能跟底下动道联通、嗯，这也是一个方案。但
0: 实
2: 际上都没有成功。啊，对我们是所有能想到能实现的方案同时进行，哪个能成功就按哪个去算。嗯、这个救援是现场都是这样，都是没有什么确定的啊，就是你一切每天都是未知的。呃，哪个方案能不能行，你也不知道，能试的都试一试。
0: 但要是真的从山上打洞，是不是不能
2: 确认位置了、啊？啊，那是肯定是的，肯定
1: 是这个最大的难度。第二个就是设备,是设,备
2: 设备怎么上去，这也是个问题。啊、你往哪打？呀？你都不知道孩子在哪儿，怎么打
0: ？而且也怕打洞之后，就是、底下塌方了。对
2: 对，也有这种考虑
0: 。然后你们在这个救援里面，开始大家整个团队振奋起来，开始救援，也是因为首先有一个潜水员发现了这一堆少年，是一个英国的
1: ，两个英国的这个。动钱对，转两两
2: 个两个英国的潜水员、嗯。我们开始在没有找到孩子的时候，我们的行动都是搜索，都是搜索行动。我们所有的人现场可能好几千人，努力都是在推进、推动走到最前面的这个潜水员去搜索、去去找孩子。那么经过我们几天的努力啊，当时环境也是很有意思的，一天一个样一天一个方案，一天很多方案。我们开始的时候，大家可能没有什么明确方案。然后后来这个到我们提出了一些很好的方案，到我们所有各方的这个救援队去执行，到最后得到了一个好的结果。嗯，这个都是很有戏剧性的。嗯、对我
0: ，我有看那照片，就是那地方，就山洞门口也是图也挺泥泞的。然后各国搭的那个帐篷，<笑>对，嗯，不同国家救援队都在那边，就是设备啊，什么团队可能还、嗯、还,还摆一个作战图在那儿。对，然后还有泰国的一些志愿组织，就负责每,每顿饭。
2: 对，嗯，挺有意思的。哪、那个救援是一个，呃，从各方面来讲，都是一个顶独特的一次救援，就是在在别的现场以前以后呢，也都没有遇见过。嗯、有很多方面哈。一个是救援行动，咱可以详细说啊，很复杂。那个在其他的支持方面，人、嗯、家泰国政府应该说给了最大的支持，有这个国王国王的御用后厨的一个团队到现场专门给你做饭。那现场是这个有点共产主义啊，按需分配，现场一切东西都不需要都不需要付费啊，你需要什么你直接拿就好了。那、嗯、么吃的、饮料、生活用品、内裤、袜子、各种电池、嗯、啊，饭，你只要饿了，随时都有人给你现场做饭，嗯、你随时吃就可以了。嗯啊，到后期还有,还有理发的还有按、按摩的、洗衣服的等等，整整你需要的都有志愿者。都
0: 在现场帮忙
2: 解决。都都能解决，现场那个就是当地的按摩的这个志愿者也会过来，来来，我给救援人员做按摩、做理发等等的。嗯我们好像没没，咱没体验过，就是我们也没没也不需要。怎么说我们没有那么辛苦啊？这个他们当兵的会就是会扛一些大的物资进出洞、嗯，那个都是体力活、嗯。然后呢，从救援来说也是很系统。为什么这次救援我们也是一个学习的机会
0: ？对对，说你们参与的那部分
2: 。嗯、呃，对。然后呢，你看你说现场作战图，这次我们学习到是这次现场的这个协调指挥啊。是由美军的这个伞降 PJ 部队、伞降搜救队来实施的，他们和泰国的这个海军联合做一个指挥协调。嗯啊，因为美美军和和我们和澳大利亚救队，我们都是国际的救队，包括那些潜水团队，那么要协调国际救援队呢，就这个角色就由美军来进行了。那么我们也看到了美军特种部队的一个作战的习惯和风格，真的，我感觉跟我们在电影里看的是一样的、嗯对。对，啊，每天早上会开一个简报会，会把情况给你交代清楚，地图也好，任务分配好。嗯然后呢，介绍情况一二三，然后呢问哎，你有没有问题？你问问题没有问题、啊？好，我们几点几点开始执行？就像我们看那个电影里是一样的啊。原来美美军确实是这样去操作的。他们，那团队会
0: 共同商讨一个意见吗？还是什决策
2: ？会会会,会。我们美美方军队会派代代表，每天晚上会一起开会来商讨第二天的方案。嗯，哎，定了以后，第二天早上开始出这个具体的执行计划，然后分配任务，然后我们第二天的团队回来执行。那我们一开始去之前啊，在我们这个救援具体的情况是比较进程是非常慢的。我可以跟你讲一讲我们这个历程啊。首先，这个洞穴要往里走非常困难，在我刚才说的一些难度啊，你可以想象一下，这个在泰国本身的这个他们的海豹、他们的海军海豹特种部队实现起来非常困难，因为海军是没有进行过洞穴潜水训练的。一般的，包括美军的特种部队也没有进行过洞穴潜水训练，包括澳大利亚特警救援队也没有进行过洞穴潜水训练。这个大家都是不一般不会做的啊，这么困难的这个。所以
0: 海报他还牺牲过，所
2: 以海豹后来也牺牲了啊。那么他们当时推进的方法就是很困难，我们要不断的把潜水的气瓶往前放，这样潜水员走到前面的时候可以换一只新的气瓶再往前走。否则，他每次不换的话，他每次走到一定位置就要返回了，对吧？所以我们的设想就是要不断的把气瓶往前运输。那么开始的时候，我们刚到现场的时候，这个就这个运输的方案是什么呢？那就是一个人尽量尽可能多的携带氧气瓶，嗯、一个人往前走，走的尽量远，然后把气瓶放在那里，然后用剩下的气返回。那么这个当时的这个效率是如何的啊？一个潜水员最多最多了，他携带四个气瓶。他携带四个气瓶，走到尽量远的地方放下气瓶，再回来，他自己要用多少气呢？他自己要用两瓶半的气、啊、两,、嗯、两瓶半的气，也就是说，他走最远，他带四瓶，只能留下去一瓶。一瓶这个时间是多长啊？九个小时。一个成熟的潜水员冒着最大的风险，花九个小时，只能送进去一瓶气，这是能
0: 送到最远的地方
2: 吗？送不到最远的地方，只能送到。说实话，可能也就是那么两三公里的地方，因为他他自己要消耗很多的气。这是我们开始的时候实现一个方案。那么等到美国的特种部队和我们还有澳大利亚的这个特警救援队都到了以后，我们一块商量了一个方案，就是大家来接力协同分段作业的方式，所有的人的力量，把我们我我们这些人都是潜水员，包括美国的，包括澳大利亚的。我们虽然没有做过动潜，但我们都是潜水员。那我们这些人进去以后，我们协同这样接力的方式。大量的、快速的把这些气瓶传输进去。那么之前我说了，九个小时传一个，而且没有多少钱人能干。那么我们在商量这个方案，第二天执行了以后，第二天取得成绩是什么呢？我们第二天取得成绩是一天运了二百一十个气瓶进去，就是把我们基地现有的所有的气瓶全都运进去了。然后呢，呃，把所有的物资也全都运进去了，绳索呀、器械呀，甚至包括盒饭呀什么的，全都通过我们这种方式。大家协同作战的方式运进去了
0: 。结果补充一下啊，从洞口到足球队中间的那一段路程，它是、呃、有一个波浪形的起伏的。就是是。你们会在有一些没有被水淹没的段，就设置几个放物资的点。对。就可能总共总有多少米？几百米？应
2: 该是两千米吧
0: 。哦，在两千米的这一段这个隧道里面。嗯会
2: 有三四个，那个，我们我们主要是十三个吧，十三个。呃，那那个十三个点不是都是存物资的点？啊、嗯，我们主要的一个存物资的是三号站柴门碎。啊、嗯嗯，呃，最大的物资摆放点是是三号点，三号点到洞口两公里，但是三号点到小孩被困那个地方还有两公里。啊、嗯嗯，大概是大概大概是这样一个距离吧，好像。然后我们要把那个大量物资运到三号点去，这个不是一直在潜水，嗯、但是有少量的潜水。就是前面这一段路啊，是少量潜水，当然很多的是在崎岖和趟着水走，还有就是崎岖的山路。洞穴里还有一个山，那个山里边全是烂泥，特别的滑。然后呢，你沉沉不
1: 兔那个位置，对，坡
2: 度因为也很倒。我前面说它是坍塌型洞
1: 穴，所以说你想这个坍塌成一个山，一个什么状态，全是乱石，基本上又爬的又钻的什么。就是我
2: 们开始的状态很惨的、嗯，你知道吧？要带着潜水装备，你要本身背着气瓶。你要扛着气瓶，你要带别的气瓶，然后在那个山上要要走，要要翻过这个山，把气瓶运到对面去。那个山有的地儿不好走，你需要攀岩，非常非常困难。那个就全是烂泥，特别滑，你可想象大雨浇过的那个泥地一样。所以我们后来就改变这种情况。那么我们去做，我们进去做的工作呢，就是发挥我们的特长。那么跟泰国的军方也表明了一个我们的能力和我们所携带的装备，那个绳索装备。所以我们后来呢，协助这个泰方的这个泰国的军队啊。在里面架设绳索运输系统，那么在翻那个山的时候，就不需要人在扛着气瓶翻那个山了。我们架了一条溜索，山顶上用一个平溜索，那边用一个斜溜索，所有的气瓶在山顶上就可以从通过溜索和绳索拉力的方式，就可以把气瓶运到山顶，再运过翻过这个山了，就不需要人扛着那个气瓶了，节
0: 省体
2: 力节省体力，加快效率。人行也很慢，也很累。最后人出来。也是通过这个绳索，然后运输。因
1: 为你想，人要抬着担架走这个山路，有可能。造成二次伤害
2: 啊！就最后
0: 少年队就是运出来的时候，对，也是也
2: 是用这个绳索对对。对，这个绳索那个是我们一块架设的们，用的装备是我们的装备、
0: 啊。而且你们那绳索除了运送物资、运送物资，就是在那种水很浑浊的环境下，也能帮助潜水员去有个引导的作用
2: 。那个绳是一定是有、那个的，一定有。那个绳本来就有、嗯，那个绳已经架设好了。就是凡是潜水员要进去，你必须得离着，不能离开那个绳子，因为水是浑水。你离开那绳子，你就不知道卡到哪儿去了。所以你要全程拉住那个导引绳，那个绳啊，它问题是不是一根绳？那根、个、绳现在后来就越来越多，好多绳，所以你容易卡在里边。它除了有引导绳，还有电线啊，还有抽水管啊，所以呢，最后狭在狭窄的缝里，它会出现很多线，后来都对潜水员造成了一定干扰。我们进刚要潜水进这个洞的时候，我们有一个在我身后的那个同伴，他的潜水装备就挂在卡在那个绳子里边了，就。进不去出不来，就后折腾好长时间呢，他就退回去了。嗯，退回去以后又重新再一次进来以后才进来
1: 。
0: 当时是一边抽
1: 水一边推进的这个。是、嗯，我是在这个进入 Chamber 3的时候、嗯，然后它是一块斜着的岩石是往上的，然后旁边呢是水管，理论上正常的这个线路呢是从水管的右侧这样上去，然后我呢是从左侧上，结果呢上到那个位置就越往上越窄，越往上越窄。然后就给我夹到那儿，然后我就没办法，就往下退、啊，退出来，然后爬到这个管子右侧，然后再上去
0: 。复盘也是觉得好精彩。嗯。听到一个传闻，就是说，因为当地对这个洞有传说嘛，嗯，当地一个警察还跟我讲关于洞穴的故事，说什么救援队刚进去的时候啊，还能看见一个女人的
2: 背影什么
1: 。对他那个是说是哪个公主的那个那个那个
2: ，那个有个神话故事在里边、嗯，但是那个也确实能能能契合上<咳>，我给你讲讲。哎，这个洞是什么由来啊？这个洞呢，就是传说啊，他们以前啊，那个地方有一个国王和一个公主。嗯。那么这个公主呢，这个跟这个国王的马夫啊，嗯、这个好上了，嗯、然后呢就要跟这个马夫啊私奔，因为这个国王不同意他们的婚事，就跟这个马夫跑出来了。嗯、那这个马夫跑出来以后，国王生气，派他十三个护卫去追这个公主啊。十三个护卫,、啊、卫,卫追上公主以后，就把这个马夫杀了。啊，这个、公主就给抓回来了。那么这个公主好像最后呢，也就是怎么着吧，就是殉情就死了啊。嗯、那么时光荏苒啊，转世到今天，结果呢出现了这个转世啊，这十三个
1: 护卫的后代、嗯、啊，或者后代或者
2: 转世，就变成了十三个被困在洞穴中的年轻人啊,、嗯、啊。那么这个公主变成了化作了这个山和这个洞穴。啊
0: ，因为那个山本来就远看是有一个呃女人的形状。对
2: ，嗯、呃，对，反正上面这咱传说故神话故事啊，就说这个山就是这个公主的转世。那么公主转世呢，把这十三个当年杀害她的这个情人的这个护卫的后代就给抓过来了。抓过来以后呢，这事儿当时是有一个什么情节呢？说有两个不同的人做梦，就是梦到了这个公主给他托梦。嗯，这个梦什么呢？托梦什么呢？说我是这个这个公主转世，你必须让当年我的情人，那个马夫的转世过来见我。这个、马夫转世是谁啊？马夫转世就是现在在泰国缅甸交界的这个高僧，嗯，就是我当年的这个情人。有两个不同人在不同的地方都得到这个梦以后啊，就把这个消息就说出来了。泰国老百姓就请愿说，请这个高僧到这个洞里去了一圈。这个高僧当时是他是游走在泰国、缅甸两国，两国都很崇拜他，都很崇敬他，就把他从缅甸请过来，专门去这个洞里去跟这个公主见一面。那就这样，这个高僧就过来了。高僧过来以后，那该要做法事做法事，该要祈祈法祈法，去洞里去呃沟通了一圈以后，啊，就跟众人说。这个我已经这个跟那个公主沟通好了，她也告诉我，这十三个人啊全都平安。然后呢，最终他会他放他出来的啊，有这么一个流程。那么这个高僧来以后，神奇的事发生了啊，真现实中真是比较神奇的事儿。他来之前天天下雨，这个高僧来了以后，哦、七天之内没有下雨，
0: 也正好给你们救援的那个黄金时给
2: 我们打开了一个特别好的时间窗。嗯呃、嗯，还真是要靠他这个实验因为自从这个高僧起发以后啊，这个水位是一天一天的下降，因为它没有下雨嘛。我们之前的状态是什么啊？我们之前状态是要规定好撤离时间，然后一旦有紧急情况，就是上游一旦下雨或本地一旦下雨，水位随时可能涨，我们在里面救援人员随时会有危险。所以只要一下雨，水一涨，我们的人员就必须马上撤出来。我们当时是这种状态。那等他来了以后，我们每天不用担心什么时候撤出的问题。那个水位呢，也是一天天在降。我们开始要进去，还要潜水进；等再过几天以后，我们就是游泳进；再过几天，我们就趟着水进，就是达到这种效果了。所以呢，你要说神话故事呢，它确实呢天气好了几天，这个为我们救援带来了很大的好处。嗯，所以当时有这么故事。
0: 因为那个泰国本地一些媒体确实是因为全民是全民信教吧，基本上全民信教、嗯是，所以他们即便是本地的一些公众号也会去宣传这些传说。我当时看到说托梦这个事情，我以为是这个高僧在什么宣传自己。
2: <笑><笑>那个搁中国这事儿不是不可能，搁泰国可能会好点点。嗯
0: ，所以你们主要参与的是那个绳索运送物资的这一块。
2: 对，包括后来那个孩子在往外运输、转送的这个过程中，嗯，我们也都是，还有绳绳索运送人员，呃，架设这个路绳系统，因为我们说那个山很难爬，很很很光滑，我们要铺一条绳索辅助系统，帮助人员行走。我们每次人员再进出洞就没有那么难了。包括那个如果路面不好的话，这个大兵还用那个。这个带敲进去，还铺了修了一下那个路，让我们所有的救援人员，包括特别是那些潜水专家，嗯、走过那个路的时候很好走，因、哦、为原来又泥又泥泞又陡、哦，还要背着设备，带了一把工兵锹去，
1: 工兵锹是我当兵时候，是
2: 的，埋<笑>地雷用的工兵锹，
0: 怎么让
1: 那个路好走，就是把用一些碎石把那个一些坑坑洼洼,洼给它铺
2: 平
0: 了，哦，嗯，有斜的地方我
2: 们打上安全路绳、嗯，我们可以拉着那个绳索去走，嗯、那个一路的路绳。就是我们就是基本上所有的军人年初进去，一直使使用到最后，最后我们都没有拆，嗯，就留在洞里
0: 了、嗯。对，那个最后把那些少年运出来的时候，也是可以说说的。就当时大家讨论方案的时候，也有很多不同的想法嘛。嗯、最后是泰国军方做那个决定。现在这个应该已经可以公开了。我我当时采访的时候说，是
2: 因为有伦理问题，所以不愿意公开嘛。对，当时是保密的，因为什么保密啊？因为他们对这个方案啊没有没有信心，就是有可能会造成带来失败。带来失败的话，我先不说细节，对吧？然后要不然可能会招来这个质疑。其实，在现场是有好多方案的，包括大刚才大部说了，说有人提议说，我们可不可以把他们就放在雨季以后再再等水退了，让他们走出来，这样更安全，等等等等。说马斯克也去现场。马那个、哦，对
0: 对对，<咳>带了个什么东西 ？Space
2: 公司的那个马斯克、嗯，他让工程师去研究一个舱，一个密闭舱，囊、嗯。哎、嗯，就是，假如说拿一个潜水舱，能把孩子运出来，哦、就是类似的方法、嗯。包括我们在现场还有两个中国的。就志愿者也不算，就是从我在家家里想了一个好方法，我一定要现场告诉你们，你们用这个方法可以把孩子救出来，这算志愿者吧，或者算热心人过来提建议的也有无数种方法，只要可行我们都会去用，但实际上那些方法是不可行的，因为环境不允许。我们说了最窄的地方四十厘米，那个舱已经超过四十厘米。他们
0: 都不了解洞里面实际的情况
2: 。对对对，他
1: 不是洞道，有的地方是七了拐弯，他那个舱如果是一个嗯、呃，你说最短也得一米五吧。他一米五，一个硬质的，一个一个圆筒状的东西，你想怎么可能
2: 拐过这些洞道对对对？所以有很多方法呢，不现实。最后我们就是选择了，呃，可以说是唯一的方法。那这个方法其实，在技术领域、技术角度去讲的话，是一个前所未有的、没有成功案例的创新的方法。我们早期是这样想的：我们进去潜水教练，教会他们潜水，然后我们潜水员带他们出来
0: 。但这个难度太高了，太
2: 高了，因为你想。那个现场就算是成熟潜水员，海豹的特种部队，泰国海豹特种部队在里面都牺牲了。你怎么能让一个十岁左右的孩子安全的出来
1: 呢？如果孩子遇到紧急情况的话，他会慌乱，他会会瞎抓，他不仅威胁到自身安全，他有可能会威胁到跟他就是伴随潜水的其他人的安全。
2: 对，所以这个方法啊，最早设想是这样，后来就没有实现，后来改了一个方法，就是更有开创性的。更更更极端一点的，
0: 就是你们团队有一个澳大利亚的麻醉师嘛、嗯，整个就是现场邀请来的
2: ，就是当麻醉师里潜水最好的，潜水里边是麻醉最好的，
0: 嗯，这样
2: 一个人。然后呢，他提出的方案就是给孩子麻醉，麻醉以后呢，用正压通气，一定是给他接着氧气，给他的面罩里通氧气，面
0: 罩麻醉的是吧？不是面罩麻醉，是注
2: 射麻醉。哦。然后呢，给面罩里给他给氧气，啊、嗯。然后呢，一直给他氧气，然后把他捆在担架里边。由一个救援人员拖着他，就好像在带,、嗯、带一个物件儿一样，因为他自己不会动，对对对这样去把他运出来，这样呢、啊、更安全一点，他不会由于他恐慌，因为他什么都看不见在水里，他发生意外，就把这个因素排除了
0: 。那、嗯、当时可能面临那些质疑是说对孩子用麻醉吗
2: 、嗯？这个方案以前没有人用过，这是一个创新的方案。这个方案有没有？这首先能不能成功？孩子在里边醒来会不会醒来？会不会这个麻醉过量？那潜水过程中会不会有意外卡住，啊，导致这个孩子溺水死亡？等等，一切都是未知的，所以他没办法公开，只能是这是能想到的、能实现的最好的方法，但是成功率也不高。开始了，那事后我们对这些这个主要的这些技术专家来做采访，知道他们当时报的期望不是很高的，他们认为如果能有百分之五十成功活着出来，就已经很好了，就已经很好了。这是他们的想法
0: 。但是，就是一个顶尖的麻醉师，但应该很能控制这个剂量，他能够麻醉多少时间、呃，
2: 对身体没有什么。你单纯的去想麻醉问题很简单，但是你要加上潜水和洞穴潜水、嗯，再加上这个恶劣环境下、特殊条件下的潜水，嗯、这个麻醉时间不好算了。你怎么去精准的估量你的潜水要花多长时间呢？估计不了
0: 。所以当时对这个时间是怎么预估嘛？就是一个顺利能预出来的时间。嗯
2: 、对。我们呢，就是做大家呢所能想到的最好的这个计划，做最好准备，做最坏打算，然后也做了一些模拟的演练啊，包括人怎么抬出来，包括那个每一个孩子到达潜水水面出来以后，我们都要解开担架，检查他的生命体征是不是正常，然后给他换一瓶新的氧气，重新再打包在担架里面去，再潜水，运他们到下一个点，重复这种步骤，每一个。节点都要这样去操作，然后全程去监控，做最好的准备，然后呢，一步一步的把孩子带出来。嗯
0: ，后来这个事情就是有个澳大利亚的记者，我记得是，他已经就出了本书写整个救援事件，他就还原了麻醉的这个方案。嗯，我也没买买来看啊
1: 。他有可能是采访了那个麻醉师了吧？<笑><笑><笑>那有可能，很、嗯、有可能。因为麻醉师回去以后也出了名了。
2: 就澳大利亚，我们就是澳大利亚那个特警队挺有意思的，我们去看了以后，一个都特帅，你知道吧？另外一个是肌肉都特发达，然后我们戏称啊，戏称，哎呀，这些队员是不是都是从健身房里挑出来的？就是我们，就是我们的队员，他们就是身材已经不错了，但是在他们面前比起来就是很瘦弱了。那澳大利亚人这个身材都是特壮，然后其实全是肌肉男啊，也特别有力气，然后长得又帅的那种人。所以那个，当时那个澳大利亚的媒体就说：“哎，我们澳大利亚人其实又帅又爱运动，又又阳光什么的，就我们的人员救援队员都是这样的
0: 。”就当时最后救出来的那一个晚上你，嗯、晚上你们的心情怎么
2: 样？那肯定特别好啊！我们也不不知道一定会这么成功，这么顺利。嗯。那最后我们都出来以后，呃，首先我们关注的一件事是什么呢？是我们救援人员的安全。就不光是我们几个，我们几个说实话，我们还好控制。我们比较担心别人、嗯，因为之前出过那个泰国的海报的牺牲的事儿，他们本国的事儿，他们会把最危险的事儿、最辛苦的事儿让他们自己人去完成。嗯、本来那个牺牲的人员那个工作路段，我们第二天要去，结果头天晚上他牺牲了。从那以后，那个泰国的这个军方的指挥部啊，就不让我们再去特别危险的地方
1: 了。他怕我
2: 们外国人牺牲，可能对他们来说就更更难以控制，难以处理。嗯嗯所以呢，后来就是最危险的路段，基本上就是泰国人自己在去做。那我们呢，是负责我们那段的这个安安全方面的，包括绳索、路绳的这个工作。嗯。那我们最担心的是再发生救援人员牺牲的这种情况。嗯。那么我们是最后一个、最后一批撤出这个洞穴的人。那我们负责路绳系统。嗯。所有人都出来了，我们最后出来。那我们出来了，我们身后洞里没有任何一个人了，所以我们出来了，就认为意味着这次救援行动圆满结束了，嗯、没有人员伤亡、哎。所以我们心里很很就是一块大石头落地了，嗯、就是第一孩子平安，第二我们救援人员没有再有新的伤亡
0: 了。我当时听说最后撤出来的时候，好像也有一小插曲是
2: 吗？有有有有有有有两个插曲
1: ，嗯，对，一个是那个水泵突然就。可能是水泵的排水管那个接口开了，我们是在那个 Chamber Three 到 Chamber Two 的那个中间的那个节点，然后眼看着那个水就突然就暴涨。一
2: 段本来是潜水，的，就是下下沉的一个路段，我们本来是需要潜水进去的。那个水呢一直在抽水，然后呢不下雨以后呢水位降了，后来我们就可以趟着水进去了。等我们救援时候已经是趟水进去了，救援时候有很多泰国的陆军陆军进来帮忙。他们趟着水走过了那段路段，到了那个 Chamber s 大厅，把里边的大量的物资气瓶往外运、嗯。等我们运这个气瓶呢，人还都在里边的时候呢，突然那个抽水机停了，结果那个水开始往上涨，那些陆军在里边吓得。就就害怕了，因为他们没带潜水机装备进去，他们也不会潜水。如果那个水位涨上来，他们就相当于困在里边出不来了。嗯，加上他们之前牺牲过人，就样他们可以看出来他们非常害怕，非常慌乱。所以这个时候呼噜呼噜的，所有人都从里边往外跑。嗯，因为抽抽水机停了，就开始往外跑。啊、幸
0: 好就险些都都安全出来了
2: 。对，这个问题不大，因为抽水机一会儿就恢复工作了。然后那个水呢，嗯、呃，也也没有涨起来。啊，所以他们最后都安都是平安的出来，这是一个差距。还有一个差距，我们中国队是作为所有队伍里最后出来的一个人。那么陪伴我们的是他们泰国的一个，呃，一个应该是退役的军官吧，一个老军官，唯一一个泰国人陪着我们。我们这个小组在往回走。那么走到最后一段路程的时候，是有一段、呃，本来是潜水，后来是游泳就可以通过的路，但是那段路呢，墙壁上也拴着绳子。我们游泳的时候、嗯、拉着那个绳子往前游。嗯啊，那么游到最后的时候啊，那么多天，那么多人次用这个绳子都没有问题。在最后一个人游过这段路的时候，那个绳子终于磨断了。啊，正好是那个泰国的军官，嗯，泰国的老军官，很大岁数了，是一个帆船教练，是一个帆船教练，但是不会游泳，是一个不会游泳的帆船教练。<笑>然后呢，他当时走在最后一个，他拉那个绳子最后的一段的时候，那个绳子断掉了。然后他在里边不会游泳，他又没有穿救生衣，在那儿扑腾，哎，那儿扑腾，这出现了一个小小的意外，但是很近，离那个我们的岸很近了。当时就一块儿就把他就带出来了，带薅住了啊、嗯！这是最后一个有惊无险的一个事情。
0: 就这么多巧合，怎么这么感觉神神叨叨的这地儿
2: ？哈哈，这个我们那个呃，执行最危险、最艰难的那个潜水路段带孩子出来的任务的那个任务的人啊，有十三个人。都是十三个世界上最比较厉害的这个洞穴潜水专家，啊，都是潜水的这个资深的专家。那么这些专家，有些人后来有一个采访，我记得他说过一句话，他说他这个以前啊有点迷茫，不知道自己为什么潜水。哎，经过这个事儿以后，我才发现这这辈子他可能在等待这个时刻，就是他找到了这个潜水或者是生活的意义。因为去救这一个孩子，可能是一条人命的事儿，但是实际上有好多好多的人关心着他们，关心这件事儿。他在他觉得他的这个环境里，他这个事件里发挥了他的一个很大的作用。而且这是
0: 一个很,很就在描述你们在洞穴各国团队在合作的时候，他有好几个让人激动的点：，一个是最顶尖的智慧的凝结，再就是不同国家的合作，就是、这个、跨国的这种合作。是还有一个就是人道主义的这个精神，是就是所有这些都是令人觉得不仅是个奇迹，还是一个很感人的
2: 事情。对对对，它是一个很很特殊，可能在别的这种救援的案例情况还没有这么紧密的合作。然后呢，我们现场也确实合作的很好，大家也没有说，呃，拿国家当回事儿，就是突出我们自己的国家也并没有这种想法和做法。那大家配合呢，基本上大家都比较单纯的为了成功的是完成这次救援而努力嗯，嗯，配合的比较默契。后来泰国还举行了一个。呃，回过头来做了一个对,对庆典和表彰活动，名字叫 United S One， 就,就叫什么？咱们怎么翻译啊
0: ？就是团
2: 结一致啊、呃，对对对
0: 。团结一心。United S One，、呃、对、这个，呃，所有团队像一个团队一
2: 样。对对对，这个确实是这这个救援的一个特点之一。嗯、啊，在以往我们也没有这样的机会，也也还没有做过这样的救援。嗯、那么多国家，算来算去、嗯，如果都参与进来的话，那可能一十多,十多个、二十多个国家。嗯。就有有的国家提供这点这个能力，有的提供那点设备，像这种人啊，有很多国家都参与进来。柬埔寨
0: 那个项目是每年都要
1: 去吗？也不是，柬埔寨柬埔寨这个立项呢是19年， 19年立的项，然后怎么说呢？也是那面的需求，然后找到了对接到了咱们这面，相当于中联部吧，
0: 直接找到中国的这样的团队
1: 了。嗯，也不是,也不是德国，这个东西相互的，应该是相互的。嗯，是那个我们这面平兰的理事长去那面参加一个别的活动，嗯，然后就说了一下诉求啊什么，然后正好对应，然后包括咱们这面中国这面也有，就是能够给他们提供资金是一方面，然后技术指导啊，包括装备啊也是一方面
0: 。嗯嗯，像排雷这个事儿在云南边境不也还有一些
1: 地雷是,是？有，中国一直在排。但是说柬埔寨这个相对来讲，首先柬埔寨排雷这个这个这个事儿是比较符合这个往大了说就是比较符合这个“一带一路”的这个这个呃行动和口号的，对。再一个呢，就是柬埔寨涉及到的地雷的种类和国家太多了，嗯，柬埔寨号称是地雷情况最复杂，它不是最多，但是最复杂。它有它有最早有抗法的时候。有法国人的，啊，有有那个俄罗斯的，啊，有中国的，有美国的，有越南的，有他们自己
2: 那个土制的，啊，可能还有其他国家的
0: 。他没有一个比较集中的区域吧
2: ？它是很广大的一片区域，能上百公平方公里那种、
0: 嗯。就不能调查之前作战的时候在哪些区？
2: 域。没有没有没有。没有漫天遍野。你说的
1: 你说的那种情况呢？是你像我们学这个地报作业的时候。是有一个是要求你要做一个地雷场和地雷群要图的，这都是我们都学都是系统化的了。但是你你像你像他们那时候，你像他们那时候都是说什么呀？老百姓那个全是土制的，连个正规地雷都没有
0: 。游击队
1: 对游击队那种，后面追兵追上来了，我赶紧买两个，都是那种情况啊，甚至还有航弹。你像那个当年那个胡志明小道，美军投了大量的航弹的那面，那一个一个航弹就一人多高啊，他哪有那么准的精确度？啊
0: ，就飞机
1: 飞过去就撒一片
0: ，现在都埋土里了
1: 。对，现在你像去年七月份儿他发洪水的时候，我们当地的那个排队队伍就天天冲出来的地雷就就捡不完，就别说排雷了，就是说你一发洪水以后，它地形地貌。改变了，嗯，改变了以后，它裹挟着这些地雷就发生胃位，发生位移什么的。的以
2: 前我这块地地，或者发生多雷了，没雷了，大家可以安全的生产作业了。啊、结果过两天后水又冲过来几个，嗯、然后你一进去、啊、你种田，或者
1: 它的这个状态改变了，啊、本来是立着的、啊，它一发洪水，哎，平着，正好踩着就会炸。要再展
0: 开聊，这扫雷可以要
1: 开点一起。嗯、呃，但是咱们这个项目呢，可能这个。项目项目执行是一块项目推广呢，在因为我们筹资是从国内，嗯啊，我们因为没有在柬埔寨注册，是不允许在柬埔寨做这些筹资，而且柬埔寨也没钱，你筹不上来。但是在国内这块儿呢，做筹资，可能国人对这个东西，我中国这个云南这雷还没拍干净呢、嗯，我还管你柬埔寨，基本上都是这种心理。嗯、不光是说柬埔寨排雷的事儿，我们其他的项目，包括那个黎巴嫩难民救助啊什么这些。在国内筹资都是没有想象
2: 的那么对，么国国内也会有一个普遍的想法嘛，嗯、就是、啊、我们国内还有那么多穷人呢。嗯、对
0: ，这这就是我我最后要讨论的一个问题，就是你们的这些呃救援设备、人力投入，然后所有这些活动的费用，一般又是怎么解决的、嗯
1: ？现在主要就是基金会，基金会的这个这个项目这一块呢，它会有。嗯、呃，有一定的这种管理经费。这管理经费呢，就是用于我们执行的时候，用于执行的这些费用。嗯
0: ，但也有一些项目是需要向社会筹资的，是
2: 大部分都是、嗯，大部分都是。比如说安徽的水灾，就南南方的水灾，咱们二零年啊，二零年不是有水灾吗？嗯。那我们想去，我们也要去参与救灾。有很多人，就我们没受灾的老百姓，我们就要捐钱给他们，要帮助他们。嗯。那这个钱并不是说都买了吃的喝的、嗯，对吧？嗯那我们就算买了吃的喝的，得有人去运输、运、运送送到他们那儿去。嗯，啊，那到现场还有有些人被困，还有一些人需要转移，那我们就要做这个事儿。那这个钱就是社会上的募集来的资金。嗯那这个肯定不是靠我们个人的能力了，我们个人也可以说没有多大的能
1: 力。嗯、而而且个人
2: 募是不合法。现在对于这个募资
1: 这一块儿，国内是要求的比较严的，而且监管也是比较严的
0: 。嗯，我刚刚和黑吉斯聊过，就是你们做的救援，最开始像这种小团队或者自发的一些行动，可能最早还有自己出资金贴钱去去做的，但是后来你们呃成立平安基金会，也是一部分出于这个原因吧，就是能给
2: 对有这个想法行动提
0: 供一个稳定的这个资金上的支持。对
2: 对，因为我们做的是公益救援。我们本身啊是不不收报酬的，那做这个事儿呢，目的也是公益性的。那么公益性呢，就是说不光是我们自己可以参与，就是大家坐在家里不会救援的人也可以参与，就是什么呢？你出你出钱，嗯，然后其他人出体力，有些人出物资，嗯，就是相当于大家一块儿合合作做这个公益的事儿。嗯，那么用老话说，有钱的出钱，有力的出力。那像我们这种执行的组织，我们就相当于出力的。那么我们对社会上募集资金、出钱的这个筹款的这些人、捐钱的人，就相当于是出钱的。所以我们就是希望这样做才更合理。因为如果我们个人又出钱又出力的话，我们是做不了什么大事儿的。对，我们也做不了时间太长的。对，因为我们自己每个人要自己的生活，我们要挣钱养家，我不可能天天丢下工作，天天去救援。我们做过一很长时间这样的工作了，但是不可能一直持续的做下去。那么合理化的方法就是调动社会的资金，然后支持更专业的人做更专业的事情，这是我们当初的一个想法。那么现在也就这么去实现的，这也应该是个合理的方法
0: 。嗯，现在平安基金会是接受一些日常的捐助，然后也有一些项目可以呃项目来进行筹资什么
2: ，对，主要是项目筹资，主要是立项，对，还得立项。就是目前还没有什么人说长期日常捐给，还、嗯、没还没有。
0: 你们现在这个团队就专业到什
2: 么程度？就是我们是救援方面，说地震救援、灾害救援、呃绳索救援、山野救援、洞穴救援、水域救援、潜水救援，大概是从救援方面是有这些领域和种类啊。嗯，呃、相对来说不能说说有这多么多么先进啊。嗯，首先跟国际上来说还是还是有差距的啊，在国内来说应该是还是说比较好。嗯、啊、你说我怎么去描述这个问题？我可能没办法很简短的给你描述清楚啊
1: 。在民间民间救援组织里面，我觉得我们这个团队经验是比较靠前的。这个这个、嗯，再一个就是理念。嗯，我们因为平澜这一块呢，不专注于说国内的这种事件和灾害啊。国际上，嗯，现在说实话，一个队伍想要走到国际。嗯、呃，不是那么容易。嗯啊，走走到国际说，说嗯，想让这个国际听到你的声音，也不是那么容易。但是国家
0: 层面也得认可
1: 你啊。对，然后呢，这个平兰呢这一块理念呢，就是想想让国际啊听一些这个中国志愿者的这个声音啊，让别的国家呢多了解国际社会，多了解中国志愿者
2: 。对，其实从平兰来说，平兰不是一个只做救援的一个组织。
0: 嗯
2: ，我们那个组织的这个定义定位啊。我们是处理人道危机，这是人道危机救援，只只是人道危机其中一个。那你说难民营算人道危机，绝对算。我们的定位是什么？我们就是平澜基金会啊，已经超脱于我们原来所参与的中国民间公益救援队这样一个思思思维范畴了。我们要做的事儿不是民间公益了，我们是要做国际人道主义。而且我们说实话，就是我们这个组织的想法啊，是想在国际上呢，更多的展示中国民间的声音和力量。中国民间公益的声音和力量、啊，那么领域呢是人道主义危机，呃、哎，救援只是其中一方面。你看我，我们也有动物保护的项目，嗯、对,
1: 对
2: 也有灾害，也有难民，也有战争遗留问题的项目，对吧？这个怎么说？就是呃，我我们中国哈，现在经济也好发展了，军事也发展了，但是我们可能是刚发展起来没多长时间。那么可能国际上对我们来说是可能会有一种暴发户式的一种形象、嗯。对。那实际上我们的提升肯定是是要求是全方位的提升，的，除了经济，文化也要提升，这个我们的这个意识也要提升。所以我们现在其实不是光说而已啊，现在有公益的这种想法的人是越来越多了。嗯。这个我们是可以确实可以看到的，就说我们救援也好，现在做公益救援的人好多好多。嗯，做公益其他方面的人也有很多。嗯、我们现在逐渐在，哎，逐渐有了这种公益的意识了。那我们也是，呃，要把我们这个这个大家老百姓的这些想法和发展的趋势，在国际上有所展示对对。就是我们呢，作为国际的这个呃窗口啊，接触的比较多、嗯，所以我们也希望在国际上的这个给中国这个民间中国公益人，哎、呃，展示一个形象。不是提供一个展示的窗口，这是我们基金会的一个想法啊。这个也超过超过于这个救援了、嗯。而且今年今年这个
1: 平兰计划在日内瓦要设立一个办公室啊，就是参会发生，主要就是在联合国参会发生
2: 。对，就是让大家国际上知道，我们中国也有公益人，中国也有志愿者，并且我们都曾做了什么事儿，我们已经做过什么事儿
0: 。就平凡基金会这个团队，它不仅是有特别多不平凡的这些经历可以聊，然后本身的传递出来一种很有意义的一个新的民间的力量。对,对、嗯、然后有机会的话，大家希望以后可以做更多期聊你们这个团队的一些故事、一些内容
2: 。那没问、啊、嗯
0: 。那感谢两位嘉宾，我们这一期的节目就
2: 聊到这里。好，谢谢。